0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 64 geht es um eine Sache, die ihr sicher jeden Tag benutzt. Wir sprechen heute nämlich über Domains. Am 1. September 2023, da gab es bei Lidl in England einen Produktrückruf. Und zwar wurden da verschiedene Sorten von Paw Patrol Keksen zurückgerufen. Paw Patrol, das ist so eine Animationsserie für Kinder und die Kekse, die waren also auch für Kinder als Zielgruppe ausgerichtet. Produktrückrufe an sich, die sind für Unternehmen meist ziemlich teuer. Das kann man sich ja auch vorstellen. Wenn man jetzt viele Produkte im Handel hat und die alle zurückrufen muss, dann braucht man dafür einen guten Grund. Und so ein guter Grund kann bestehen, indem man beispielsweise feststellt, dass diese Produkte verunreinigt sind. Also solche Kekse, die könnten jetzt entweder irgendwelche Stoffe enthalten, die giftig sind oder unbekömmlich sind, weil beim Produktionsprozess was schiefgegangen ist oder solche Kekse, die könnten auch verunreinigt sein, weil im Produktionsprozess eine Maschine kaputt ist und dann beispielsweise irgendwelche Metallteile theoretisch in den Keks reingefallen sein könnten. Und wenn man so einen Keks dann isst, dann ist es natürlich auch sehr ungesund. Ein weiterer Grund für so Produktrückrufe besteht, wenn es jetzt so eine Kontamination gibt und zwar nicht von irgendeinem giftigen Stoff, sondern beispielsweise von einem Allergen und das kann natürlich bei Menschen, die jetzt allergisch darauf reagieren, auch sehr gefährlich sein. Und in den Fällen macht man halt einen Produktrückruf, weil es ist auf der einen Seite natürlich eine gute Sache, die Menschen zu warnen, sowas zu konsumieren. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, aber auch für eine Firma viel besser, proaktiv so einen Rückruf durchzuführen, anstatt erst dann zu reagieren, wenn sich Leute jetzt aufgrund von irgendwelchen Beschwerden melden. Das ist wahrscheinlich beides sehr relevant für so eine Firma. Aber es ist halt ziemlich teuer, denn man muss diese ganzen Packungen ja einsammeln, man muss die zurückbringen und dann werden die in der Regel auch äh, vernichtet. Man kann die nicht nochmal verkaufen und äh, muss natürlich dann auch neue produzieren. Und ja, es ist ein großer Aufwand. Deswegen macht man das nur aus einem guten Grund. Vielleicht habt ihr so einen Rückruf ja auch schon mal gesehen. Gegenüber von meiner Wohnung, da ist eine Drogerie und da bin ich öfter mal zum Einkaufen. Und da gibt es auch immer wieder mal so einen Produktrückruf. Und da ist dann an der Kasse so ein Zettel, da ist ein Foto drauf von dem Produkt. Und da gibt es eine Beschreibung, was ist los und es gibt dann meistens so eine Chargennummer oder bei Lebensmitteln das Mindesthaltbarkeitsdatum, mit dem man dann die betreffenden Produkte auch eindeutig identifizieren kann. Im Fall von Lidl war es, es allerdings so, dass alle Produkte betroffen waren. Also nicht nur irgendwelche Produkte von einem Produktionsdatum oder von einer Charge, sondern wirklich alle. Und das ist schon ziemlich selten, würde ich sagen. Was ist also im Fall von diesen Paw Patrol-Keksen passiert? Lidl schreibt dazu ein bisschen was in dem Produktrückruf und ich übersetze das mal frei. Lidl Großbritannien ruft das oben genannte Produkt zurück, da wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass die URL des Anbieters, die sich auf der Rückseite der Verpackung befindet, kompromittiert wurde und auf eine Webseite geleitet wird, die nicht für den Konsum durch Kinder geeignet ist. Wir empfehlen unseren Kunden, sich die URL nicht anzusehen und das Produkt in der nächstgelegenen Filiale zurückzugeben, wo sie den vollen Kaufpreis erstattet bekommen. Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihre Mitarbeit. Im Klartext, auf den Packungen stehen irgendwelche URLs drauf und diese URLs zeigen auf Inhalte, die für Kinder absolut ungeeignet sind. Aber was sind das für Inhalte, was ist das für eine URL und was ist hier schiefgelaufen? Die aufgedruckte URL, die führt zur Domain appikidsco.com und diese Domain, die gehört der Firma Kids Co. und diese Firma ist eine Tochterfirma von Appy Food and Drinks und Appy Food and Drinks, die haben diese Paw Patrol-Produkte ursprünglich mal hergestellt in Lizenz. Allerdings wurde diese Firma bereits im Juni 2022 aufgelöst die waren wohl insolvent und man kann sich das auch im britischen Handelsregister nachlesen. Ich verlinke das mal in den Show Notes. Und nachdem diese Firma jetzt aufgehört hat zu existieren, wurde die Domain, die sie besessen hat, irgendwann mal frei und irgendjemand aus China hat sich die neu registriert. Und Wenn man die URL jetzt aufruft und ich verlinke die nicht in den Show Shownotes, ähm, aber wenn ihr die jetzt abtippen würdet und aufrufen würdet, dann würdet ihr im Desktop-Browser nur eine weiße Seite mit so einem chinesischen Text sehen. Ich weiß nicht, was der bedeutet, ich kann kein Chinesisch. Aber falls ihr euch jetzt diese URL mit eurem Handy anschauen würdet oder mit einem mobilen Browser, dann würdet ihr allerhand pornografische Inhalte sehen. Also eher Porn Patrol statt Porn Patrol. Und die Frage, die hier bleibt, ist natürlich, wie konnten diese Kekse produziert werden? ohne dass irgendjemand bemerkt hat, dass da eine URL draufgedruckt ist von einer Firma, die schon über ein Jahr nicht mehr existiert. Und wie konnte es passieren, dass niemand allein durch Neugierde mal diese URL in sein Handy eingetippt hat, um dann natürlich zu bemerken, upsie, da ist irgendwas nicht so richtig perfekt gelaufen. Lasst uns mal über Domains reden. Ihr kennt Domains, ihr benutzt jeden Tag irgendwelche Domains, indem ihr die in URL-Leisten von eurem Browser eintippt. Beispielsweise, um bei digitaleanomalien.de zu schauen, ob es da irgendwas Neues gibt. In Netzwerken, wie jetzt im Internet, da nutzt man eigentlich IP-Adressen, um einzelne Rechner oder Server zu adressieren. Man könnte es auch ein bisschen allgemeiner formulieren. Man nutzt eine IP-Adresse, um irgendein Gerät eindeutig ansprechen zu können. Und technisch gesehen ist eine IP-Adresse entweder eine 32 oder eine 128-stellige Binärzahl. Binärzahl, das sind diese ganz langen Zahlen, die nur aus Nullen und Einsen bestehen. Und der Unterschied ist zwischen 32 Bit und 128 Bit ist, dass das entweder eine IPv4 ist, das ist so die in Anführungszeichen klassische IP, die gibt es ja schon ziemlich lange, oder das ist eine IPv6, das ist eine moderne IP, die gibt es noch nicht ganz so lange, wobei noch nicht ganz so lange bedeutet, ja so eine IPv6 hat auch schon, naja, ein paar Jahre auf dem Buckel und das ist eine zweistellige Zahl. Der Unterschied zwischen IPv4 und V6 besteht übrigens nur darin, wie viele Adressen es maximal geben kann. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, mit so einer 32-stelligen Binärzahl, das ist ein bisschen was anderes als eine Dezimalzahl, aber für die Folge und für das Thema ist das erstmal nicht so wichtig. Aber wenn ich halt 32 Stellen zur Verfügung habe, kann ich natürlich insgesamt weniger darstellen, wie wenn ich jetzt 128 Stellen zur Verfügung habe. Und in den letzten Jahren, da wurden auch diese IPv4-Adressen ein bisschen knapp, weil es halt immer mehr Geräte gibt, weil es auch äh, so Internet of Things gibt. Also euer Toaster spricht mit dem Internet und eure Kühltruhe und euer Handy natürlich auf jeden Fall und eure Smartwatch. Und deswegen gibt es IPv6-Adressen. Und vielleicht machen wir ja auch mal eine Folge über IP-Adressen. Da hätte ich auch jemanden im Hinterkopf, den ich da als äh, Gesprächspartner einladen könnte für so einen schönen Nerd-Talk. Naja. Was ihr wissen müsst und was ihr vielleicht auch sogar schon wisst, ist, IP-Adressen sind ein bisschen wie Telefonnummern. Jeder Mensch, der ein Telefon hat, hat ja auch eine eindeutige Telefonnummer und wenn man die eintippt, dann kann man die Person anrufen. Und für uns Menschen oder zumindest für viele Menschen haben solche Telefonnummern einen großen Nachteil. Man kann sich die nicht so super gut merken. Hand aufs Herz, wisst ihr eure eigene Telefonnummer? Ja? Voll gut. Wisst ihr die Telefonnummer von euren Eltern, von euren besten Freunden, von eurem Partner, von eurer Partnerin, von euren Arbeitskollegen etc.? Wer von euch hat beispielsweise mehr als 10 Telefonnummern im Kopf und wer hat mehr als 20 Telefonnummern im Kopf? Und ich vermute, wenige von euch haben mehr als 30 Telefonnummern im Kopf. Und falls ihr mehr als 30 Telefonnummern im Kopf habt, dann habt ihr echt einen riesengroßen Respekt verdient, denn ich habe so circa zwei Telefonnummern im Kopf. Aber ich habe sicherlich so 50, 60, 70, 80 verschiedene Namen im Kopf. Und mit diesen Namen kann ich jetzt zum Beispiel auf meinem Smartphone die Telefonnummer nachschlagen beziehungsweise den Kontakt direkt anrufen. Ich kann mir Namen viel besser merken als solche Nummern. Und mit IP-Adressen ist das ähnlich. Ich habe in der Tat ein paar IP-Adressen im Kopf, weil ich die ab und an mal eingebe. Aber ansonsten tippe ich einfach gerne Domain ein und komme dann einfach auf die Seite. Und jetzt ist es mit Domains und IP-Adressen ähnlich wie mit Telefonnummern und Telefonbüchern. Und für IP-Adressen und für das Internet und für Netzwerke, da gibt es jetzt halt keine Telefonbücher, sondern da gibt es äh, DNS. Und DNS hat jetzt nichts mit Erbgut zu tun, sondern DNS steht für Domain Name System. Also Domänen-Namenssystem. Und die Idee dahinter ist genau dieselbe wie beim Telefonbuch. Wenn du dir eine Webseite anschauen möchtest, dann tippst du die Domain ein und der DNS, also der Domain-Name-Service, der sorgt dafür, dass quasi in so einer riesengroßen Tabelle nachgeschlagen wird, welche IP-Adresse hinterlegt für eine Domain und so findet dann dein Browser den richtigen Server, um da Content abzuholen. Funktioniert wirklich so ähnlich wie ein Telefonbuch. Und das ist super praktisch, denn der eigentliche physikalische Server, der kann sich ändern und mit ihm auch die IP-Adresse. Und wenn man den Eintrag im DNS-System aktuell hält, dann funktioniert die Domain einfach weiter und man muss sich keinen Kopf drüber machen, ob da jetzt eine IP-Adresse sich verändert hat. Und es gibt auch so Szenarien, wo man halt eine Domain hat und hinter der Domain stehen jetzt irgendwie 100 oder 1000 Server, weil ganz viel Last auf dieser Domain drauf ist. Also stellt euch mal vor, ähm, Google.com, da wollen viele Millionen Menschen jeden Tag oder auch vielleicht jeden Moment parallel drauf zugreifen. Ein einzelner Server könnte das gar nicht verarbeiten. Dann hat man vielleicht 1000 Server dahinter und davor nur eine Domain. Und die Domain, die verteilt das dann halt einfach und sagt, okay, du gehst mal auf den Server, du gehst auf den und so weiter. Und das ist eine feine Sache. Domains, Die kosten aber auch Geld. Und wenn man eine Domain haben möchte, dann muss man die registrieren. In der Regel sind das so staatliche Institutionen. Es gibt ganz viele verschiedene Domains. Das sind die sogenannten TLDs, die Top Level Domains, also sowas wie .de oder .com oder .net. Und da bezahlt man jedes Jahr ein paar Euro. Ich glaube, eine DE-Domain gibt es für, weiß nicht, 5 Euro im Jahr. Und so eine Com-Domain kostet vielleicht 10 Euro im Jahr und dafür gehörte die. Dafür kannst du die dann halt benutzen. Und wenn du so eine Domain hast, wenn du die registriert hast, dann ähm, kannst du angeben, welche IP-Adresse oder Adressen dahinterlegt sind. Ja, und in der Regel funktioniert das dann. Man muss sich aber um so ein paar Sachen kümmern. Zum einen muss man sich natürlich kümmern, dass die IP-Adresse korrekt ist, die man da hinterlegt hat. Zum anderen muss man sich aber auch darum kümmern, dass diese Domain verlängert wird. Denn in der Regel läuft so eine Domain ein Jahr lang. Also ich registriere die Domain, ich bezahle eine Gebühr, ich kann die dann ein Jahr lang nutzen und dann muss ich die Domain verlängern, ich zahle also wieder eine Gebühr, habe die Domain wieder ein Jahr und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt vergisst, diese Domain zu verlängern oder wenn ich die aktiv kündige, dann kann die nach einer gewissen Zeit wieder von jemand anderem registriert werden. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr eine Mobilfunknummer habt und ihr kündigt euren Vertrag und ihr wollt die Nummer nicht übernehmen, dann kann die Nummer nach, weiß nicht, nach sechs Monaten oder so wieder neu vergeben werden. Und wenn eure Nummer irgendjemand noch gespeichert hat und nach vielen Jahren denkt jemand, hey, ich rufe mal kurz an und frage, wie es geht und man wählt die Nummer, dann ist da vielleicht jemand ganz anderes dran und die Person hat keine Ahnung, äh, woher die Nummer irgendwie eigentlich stammt. Und bei so einer Domain ist es genau dasselbe. Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwo auf eurem Computer ein Lesezeichen auf eine URL und ihr ruft die jetzt auf, aber zwischenzeitlich ist die Domain ausgelaufen, jemand anders hat die registriert und hat jetzt vielleicht einen ganz anderen Content hinterlegt, dann merkt ihr das ja erst, wenn ihr die Domain nochmal aufruft und wahrscheinlich seid ihr dann überrascht, weil ihr was ganz anderes erwartet habt. Und manche Leute, die nutzen sowas, denn abgelaufene Domains, die können unter Umständen sehr wertvoll sein, und zwar vor allem, wenn es noch ganz schön viel Traffic gibt auf diese Domain. Also wenn viele Leute diese Domain aufrufen und die wird es plötzlich frei, da kann ich mir die jetzt holen und ich pack vielleicht Werbung drauf oder so. Und die ganzen Leute, die wissen das nicht, die gehen drauf und ich verdiene damit Geld. Und manche, die machen da auch ein richtiges Geschäft draus, beispielsweise Registrare, also die Institutionen oder Unternehmen, bei denen ihr euch Domains registrieren könnt die schalten teilweise auch Werbung auf so ausgelaufenen Domains. Denn die wissen in der Regel, ob die Domain jetzt gut läuft oder ob die nicht so gut läuft, also ob da jetzt viel Traffic draufgekommen ist. Aber wenn das eine Domain war, auf der viel los war und ihr kündigt die oder die läuft bei euch aus, dann wird da oftmals standardmäßig eine Werbung draufgeschaltet. Und äh, das kann sich unter Umständen auch wirklich lohnen. Außerdem gibt es Leute, die gezielt nach solchen Domains suchen, um sie dann zu übernehmen, also um die selbst zu registrieren und dann beispielsweise durch eigene Angebote oder auch durch Werbung Geld zu verdienen. Und ihr fragt euch jetzt sicher, ob der Fall bei Porn Patrol äh, bei Porn Patrol ein Einzelfall war und die Antwort, die habt ihr wahrscheinlich auch, es war natürlich kein Einzelfall und ich habe mal noch ein paar Beispiele mitgebracht von Situationen, wo Leute einfach vergessen haben, ihre Domains zu verlängern. Und das erste Beispiel, das stammt aus dem Jahr 2012, und zwar aus dem April 2012. Und der Fall, der führt uns nach Indien. Da gibt es ein Portal namens Yatra.com und ich habe gelesen, dass 30% aller Online-Buchungen damals über Yatra laufen. Und in diesem April, im Jahr 2012, vergisst man aber, die Domain zu verlängern und die läuft einfach aus und dann ist das Portal nicht mehr erreichbar. Stattdessen sieht man im Browser nur eine Meldung, dass die Domain ausgelaufen ist Ja, und für Yatras ist das halt ein richtig großer Schaden, denen entgeht ganz schön viel Umsatz, Kunden wenden sich ab und besonders schlimm, die haben damals eine Partnerschaft mit der State Bank of India geplant, die wollten da auch eine eigene Kreditkarte rausgeben und die ganze Partnerschaft, die platzt. Denn die State Bank of India, die sieht dann Yatra jetzt nicht mehr als so professionellen und zuverlässigen Partner und ja, die sehen dann halt von dem Geschäft ab. Und das ist schon ein ganz schön großer Rückschlag für Yatra. Apropos Bank, ein Jahr später, also im April 2013, da vergisst die Regions Bank in den USA ebenfalls ihre Domain zu verlängern und das führt dann dazu, dass Kunden keine Webangebote mehr nutzen können und das schließt natürlich auch das Online-Banking ein. Das kann auch nicht mehr verwendet werden. Und es dauert damals eine ganze Woche, bis wieder alles tadellos funktioniert. Ein weiterer Fall aus den USA betrifft die Dallas Cowboys. Das ist eines der erfolgreichsten American Football Teams in den USA. Und im Jahr 2010, da spielt die Geschichte, da hat das Team einen geschätzten Wert von 1,8 Milliarden Dollar. Und es ist damals die wertvollste Sportmannschaft der Welt. Und jetzt vergisst man aber leider die Domain DallasCowboys.com zu verlängern und die Domain läuft daraufhin aus. Und irgendjemand anderes merkt das und sichert sich die Domain und packt dann eine neue Seite drauf. Und auf dieser Seite da ist ein Foto von zwei Kindern, die Fußball spielen und dann steht da der Hinweis, dass die Domain zu verkaufen sei. Und wenn man Interesse hat, dann soll man sich doch bitte per E-Mail melden um mal die Details zu besprechen. Es sieht so aus, als ob die Cowboys wohl bezahlt haben, denn einige Tage später hatten sie ihre Domain wieder zurück. Wenn es um so große Fails geht, dann darf natürlich ein ganz großer Player nicht fehlen, und zwar Microsoft. Microsoft hatte einige Male Probleme mit Domains und ein besonders interessanter Fall stammt aus dem Jahr 2003. Damals gab es bei Microsoft noch einen E-Mail-Service namens Hotmail, vielleicht kennt ihr den noch, den gab es weltweit und in Großbritannien gab es da auch eine passende Domain dazu, das war hotmail.co.uk und die Domain, die lief 2003 unbemerkt aus. Jemand bemerkte das und sicherte sich die Domain, allerdings in guter Absicht, denn diese Person hat sich danach bei Microsoft gemeldet und gesagt, ja Servus, schaut mal, ich habe eure Domain, ich möchte sie euch zurückgeben, ich möchte da keinen Profit draus schlagen. Ähm, aber es ist gar nicht so leicht, als Privatperson jetzt Gehör bei so einem großen Konzern zu erhalten. Der Typ, der die Domain registriert hatte, der hatte sich ein paar Mal dann gemeldet bei Microsoft, aber man hatte ihn einfach ignoriert. Erst als sich dann die news The Register einschaltet, reagiert Microsoft und nimmt die Domain dankbar entgegen. Nach wenigen Tagen ist Hotmail UK dann auch wieder erreichbar. 2017 erwischt es dann Sorenson Communications. Das ist ein großer amerikanischer Telekommunikationskonzern aus Utah, und der ist spezialisiert auf Telekommunikationsdienste für Personen, die irgendwelche Einschränkungen haben. Die bieten so Services an, wie beispielsweise automatische Untertitelung von Gesprächen oder Dolmetscher-Service oder Gebärdensprache per Video. Und ähm, das ist total super für Leute, die darauf angewiesen sind. Und in den USA ist es so dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man beim Notruf auch eine Option hat, um beispielsweise mit einem Videocall die Behörden zu verständigen. Und die amerikanische Regierung, die nutzt da auch Dienstleister dafür. Und in Utah kümmert sich da Sorenson Communications dafür, sowas anzubieten. Aber 2017 läuft jetzt bei Sun eine Domain aus, die dazu führt, dass der angebotene Service in Utah für ganze drei Tage nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich echt eine große Sache, denn hier geht es nicht nur darum, dass man vielleicht seine E-Mails nicht lesen kann, sondern es geht darum, dass Menschen in Notsituationen keine Hilfe mehr rufen können. Und es kommt zu einem Gerichtsprozess und das Gericht urteilt später, dass das verhinderbar gewesen wäre und ja, kleiner Hint, äh, es wäre verhinderbar gewesen, wenn man aufgepasst hätte und aus dem Grund muss die Firma eine Strafe von rund 250.000 Dollar bezahlen. Zuzüglich zu diesen 250.000 Dollar kommen nochmal rund 2,7 Millionen Dollar an Gebühren für die nicht erbrachte Leistung, denn drei Tage hat es nicht funktioniert und das ganze Geld, das muss die Firma auch zurückerstatten. Eine Geschichte habe ich noch, die stammt auch aus dem Jahr 2017. Auf älteren Samsung Smartphones gab es damals eine App namens Assa Vielleicht kennt ihr die, wenn ihr ein älteres Samsung Smartphone habt oder mal hattet. Und diese App, also dieses Assa Chest, sollte dir interessante Apps anzeigen, die mit dem eigenen Smartphone kompatibel sind und gut zu dir passen. Und man konnte über diese App dann auch direkt die Vorschläge installieren und das ist ja eigentlich super praktisch, oder? Im Jahr 2014 kündigt Samsung dann an, dass man as Suggest in der Zukunft einstellen wird. Und 2017, also quasi eine Ewigkeit später, wenn man in Smartphone-Maßstäben denkt, läuft dann eine Domain aus, die man für as Suggest genutzt hatte, und zwar die Domain suggest.com, denn die App, die musste ihre Daten irgendwo herbekommen, diese ganzen Vorschläge etc. Und jetzt hat man die App nicht mehr, dann braucht man ja auch nicht mehr die Domain. Da spart man sich ja locker die 10 Dollar im Jahr. Und die Domain, die ist nicht lange auf dem Markt, bis es sich jemand wegschnappt. Und zwar ein Name, den ich sicher nur falsch aussprechen kann. Aber ich bin heute mal mutig und ich versuch's. Ich glaube, er heißt Jano Gueva und der Mann ist ein Sicherheitsforscher von der Firma Anubis Networks. Anubis Networks ist in dem Bereich E-Mail Security tätig, aber das tut hier nichts zur Sache. Der Sicherheitsforscher schnappt sich also die Domain und er registriert in den ersten 24 Stunden ungefähr 620 Millionen Aufrufe von 2,1 Millionen Geräten. Und er findet, hey, das ist echt ganz schön viel. Aber wenn noch so viel Traffic über diese Domain läuft, dann gibt es ja auch ein ganz großes Missbrauchspotenzial. Und er schreibt einen Blogartikel und sagt dann, ja, ähm, da kann man sicherlich auch, irgendwelche Schwachstellen ausnutzen und auf diesen Geräten dann vielleicht ja auch irgendwelche anderen Apps installieren, also irgendwelche Trojaner oder irgendwelche sonstige Malware. Samsung beraubte daraufhin, dass man mit der Domain nichts Schlimmes anfangen kann. Wie gesagt, der Sicherheitsforscher sieht es anders. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall aber ein Risiko, und zwar eines, das unnötig ist. Denn ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich über diese Geschichte irgendwelchen Leuten Apps unterjubeln kann, aber ich glaube, man kann ja allein schon die Leute tracken, man kann da Informationen sammeln und allein das ist ja schon unnötig. Und es wäre nicht teuer gewesen, das zu verhindern. Neben diesen Geschichten, in denen es jetzt darum ging, dass Leute oder Unternehmen vergessen haben, ihre Domains zu verlängern und sich die Domains in irgendjemand anders geschnappt hat, gibt es aber auch noch andere interessante Fälle. Denn es gibt ja regelmäßig neue Top-Level-Domains. Und das kann auch zu einem großen Problem werden, denn eine gültige Domain, die wird in der Regel in irgendwelchen Postings beispielsweise auf Social Media erkannt und dann auch entsprechend verlinkt, sodass ich ganz bequem draufklicken kann. Und für mich als User ist das ja eigentlich eine gute Sache. Schwierig wird es, wenn ich jetzt irgendwelche Texte geschrieben habe und es gibt neue Top-Level-Domains, und dann in meinen bereits geschriebenen Texten vielleicht irgendwelche Passagen auf einmal zu irgendwelchen Links werden. Und ein spannender Fall aus der Vergangenheit, das ist noch gar nicht so super lange her, das ist die neue Top-Level-Domain .zip. Denn .zip ist ja eigentlich die Endung von so einer zip-Datei, also von so einer komprimierten Datei. Und wenn ich jetzt vorher beispielsweise bei irgendeinem so Social-Media-Service einen Post geschrieben habe, und ich habe dann jetzt vielleicht reingeschrieben, ja, dann müsst ihr euch hier was runterladen. Schaut mal nach der Datei update.zip und ähm, ich dann irgendwie noch weiter schreibe, Dann ist das erstmal nur ein Text. Wenn es jetzt aber eine neue Top-Level-Domain gibt, die .zip heißt, dann ist das plötzlich ein Link, der halt zu einer Domain führt, die dann halt vielleicht update.zip heißt oder download.zip. Und wenn ich jetzt clever bin, und mir vorher meinen Hackerhut aufsetze und mal vorher äh, durchforste, ob es hier irgendwelche Auffälligkeiten gibt, also ob Leute irgendwelche Begriffe häufig verwenden und um mit dieser Domain sichere, dann kann ich da mitunter auch halt Missbrauch betreiben, weil es dann vielleicht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt, dass Leute auf diese Domain draufkommen und sich dann irgendwas einfangen. Und sehr attraktiv wird das natürlich, wenn es jetzt Postings von irgendwelchen berühmten und vielleicht auch vertrauenswürdigen Personen gibt, wo halt so eine potenzielle Domain drin vorkommt und ich kann die dann quasi einfach registrieren und übernehmen und irgendwie einen Schabernack mittreiben. Apropos Schabernack, was auch noch so ein wichtiges Thema ist, finde ich, im Umgang mit URLs, das sind sogenannte Short-URLs. Das sind keine richtigen URLs, sondern irgendwelche Dienstleister wie zum Beispiel bit.ly oder tinyurl.com. Das sind Redirection Services, also Weiterleitungsdienste und man kann sich da registrieren und kann beispielsweise sagen, hey, ähm, sicher mir mal bitte tinyurl.com slash digitaleanomalien und leite mir das weiter auf digitaleanomalien.de. Und in dem Beispiel macht es gar keinen Sinn, weil äh, tinyurl.com slash digitale Anomalien ist viel länger als digitaleanomalien.de. aber ich kann mir ja auch was Kürzeres sichern, tinyurl.com slash xy, wenn das noch frei ist und kann sagen, leite mich da irgendwo weiter. Die Idee dahinter ist, dass wenn man irgendwo beispielsweise auch in Social Media eine URL publizieren möchte, die halt vielleicht sehr lang ist, weil es jetzt nicht nur digitaleanomalien.de ist, sondern slash xyz und so weiter und so fort und man was sehr langes hat, dann kann man das mit so einem Redirection-Service halt auch abkürzen, dass man halt nur noch was sehr Kurzes hat, was jemand abtippt. Und ja, das ist super praktisch und äh, cool, aber der Anbieter, den ich da nutze, der kann plötzlich aufhören oder der kann damit beginnen, Werbung einzublenden oder irgendwelche Pop-Ups zu öffnen oder Mailware zu verbreiten. Und ich habe da als User keine Kontrolle drüber. Außerdem, dieser Anbieter von so einem Redirection-Service, der trackt natürlich auch meine User, denn er weiß ja, wer draufklickt. Und ähm, muss man sich gut überlegen, ob man sowas nutzen möchte oder ob man es vielleicht eher nicht nutzt. Und wenn sowas wichtig ist vielleicht für dein Business, dann kannst du sowas ja auch selber installieren auf deiner eigenen Domain. Das ist auch nicht so kompliziert. Was ich in dem Kontext auch ganz spannend finde, das ist das Thema SEO. SEO steht für Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung. Und da geht es im Prinzip darum, dass man den ganzen Content, den man auf einer Webseite hat, so aufbereitet, dass der optimal von einer Suchmaschine verarbeitet werden kann und man dadurch auch sehr gut gefunden werden kann. Das fängt bei so Dingen an, wie man sollte eine vernünftige Formatierung von seinem Content nutzen, sollte gezielt mit irgendwelchen Absätzen arbeiten, sollte die wichtigen Sachen vielleicht in eine Überschrift packen. Das geht weiterhin zu, ähm, man sollte, wenn man Bilder verwendet, solche alternativen Texte hinterlegen. Was übrigens nicht nur für eine Suchmaschine gut ist, sondern auch für Leute, die blind sind und mit so einem Screenreader eure Seite anschauen. Wenn ihr da so Texte hinterlegt, die Screenreader, die könnt ihr es vorlesen. Das ist alles ganz cool. Es gibt aber auch so einen Bereich in dem ganzen SEO-Kosmos, den ich ein bisschen schwierig finde. Und ich nenne den Bereich immer gern die digitale Alchemie. Denn in der ganzen SEO-Bubble, da gibt es auch viele Leute, die versprechen da so Sachen wie, hey, wenn ihr mich engagiert, dann bringe ich euch auf Platz 1 bei Google. Und das ist natürlich ein Versprechen, das niemand halten kann. Aber es gibt trotzdem sehr viele Leute, die solche Dinge behaupten und die dann allerhand Dinge versuchen, um das auch zu erreichen. Und eine Sache, die man da versucht, ich habe mal zum SEO-Forum ein bisschen nachgelesen jetzt für die Folge, ist beispielsweise zu schauen, ob es günstige abgelaufene Domains gibt, die man abgreifen kann. Und die Idee dahinter ist, wenn es eine Domain gibt, auf die noch ganz schön viel Traffic eingeht oder die ein gutes Ranking hat, dann kann man die ja nutzen und diesen Traffic, der auf diese Domain eingeht, quasi absaugen, so für das eigene Webangebot, um das ein bisschen zu pushen. Ich finde das schwierig, weil auf mich wirkt es jetzt nicht wie die Optimierung des eigenen Contents, sondern eher wie das Suchen und Ausnutzen von einer Lücke im System. Ja, und auf mich wirkt es halt einfach nicht cool, sondern eher wie so eine zwielichtige Angelegenheit. Ich glaube auch, dass Google und die ganzen anderen Suchmaschinenbetreiber regelmäßig schauen, ob Leute sowas machen und dann auch dagegen vorgehen, um sich jetzt halt nicht selber austricksen zu lassen. Und das bringt mich auch schon zum Fazit für heute. Domains, finde ich persönlich, sind wertvoll für ein Angebot oder auch für ein Unternehmen. Und aus dem Grund muss man auch ein bisschen darauf achten, dass es denen gut geht, dass die gut behandelt werden und dass die automatische Verlängerung von so einer Domain in der Regel aktiviert ist. Denn das kam jetzt noch gar nicht hier zur Rede. Es ist nicht so, dass man einmal im Jahr auf den Knopf drücken muss oder dass man einmal im Jahr ein Formular ausfüllt und das dann per Fax abschickt, um diese Verlängerung in die Wege zu leiten. Es ist heute viel einfacher, denn in der Regel verlängern sich solche Domains automatisch. Und wenn man selbst Domains hat, dann kann man das in seinem Control Center oder wie es auch immer heißt, einfach ein- oder ausschalten, diese automatische Verlängerung. Und es ist eine gute Sache, das in der Regel eingeschaltet zu haben. Und vielleicht schaut ihr jetzt einfach mal nach, wenn ihr selbst Domains habt, ob die sich auch automatisch verlängern. Und wenn es wirklich wichtig ist, wenn ihr also das richtig große Multimillionen-Euro- oder Dollar-Business habt, dann hilft sicherlich auch so ein Reminder im Kalender nur, um auf Nummer sicher zu gehen. So, das war die Folge Nummer 64 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und genauso freue ich mich auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram, Mastodon oder Twitter. Und außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und über sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!